Hej kära vänner och varmt välkomna till vår podcast Superentreprenörerna. Det är en podd för dig som går i tankarna att starta eget och vill få inspiration, motivation och riktigt bra tips om hur du kommer igång med ditt företag. Idag gästas vi av superinspirerande socialentreprenören Malin Kronqvist som har grundat Help to Help, en organisation som vill göra skillnad för utvecklingsländerna. Help to Help är ett personligt och transparent sätt för dig att bidra. Du kan själv bestämma vem du vill sponsra och kan direkt se hur pengarna gör nytta. Och ur ett hållbarhetsperspektiv så är er verksamhet riktigt klockren. Det handlar om hjälp till självhjälp inom utbildning. Tänk vad exempelvis en läkare eller lärarstudent kan åstadkomma under sin karriär och påverka vardagen och livet för människor och samhället. Välkommen Malin! Tack så jättemycket! Jättekul att ha dig här! Varmt välkommen! Vem är du? Vem är jag? Det är en bra fråga. Jag är, ja de här praktiska grejerna, 29 år, driver grundare och verksamhetsansvarig för Stiftelsen Help to Help och driver det tillsammans med ett team både i Tanzania och här i Stockholm. Och innan det då, vad gjorde du före du gjorde det här? Ja, min bana är allt annat än liksom spikrak. För många år sedan, sju-åtta år sedan, så jobbade jag med skidåkning. Så att jag är skidlärare, välutbildad skidlärare och jobbade flera år med skidåkning uppe i Åre. Um, där, och i samband med det under, Mellan mina säsonger där Så startade jag uh, det som var, blev Fröt till help to help så att säga. Um, Därefter så började jag plugga på KTH Blev aldrig klar med det Och sen här är jag nu Och driver eget så att, uh, Men vad sa du? startade fröt till Help to help sa du där innan Ja berätta mer <laughs> Ja men precis nej, det var så att, um, ja, Jag höll på skidsäsonger Och så ska man ju göra någonting på höstarna Mellan säsongerna mm. eh, Och eh, som kontrast till liksom, highway to hell På, på alltså, afterskin Så kände jag att jag skulle vilja resa ut och upptäcka eh, Göra något annat Och då blev det eh, Hade jag alltid haft ett intresse för Afrika Så jag bestämde mig för att åka till Tanzania Och inför den resan så satt jag och läste på Väldigt mycket just om Liksom bistånd och välgörenhet och utvecklingsarbete ehm, och ehm, fick upp ögonen för både ineffektivitet och brist på transparens i den sektorn. Och den frustrationen kanske särskilt liksom spett på med den stora skandalen i Röda Korset det eh, tände, ett mig, tände en gnista i mig som ledde till att jag startade Help to Help. Så. Men resan som du planerar, var det en en sån resa eller var det en nöjesresa eller vad var tanken när du åkte till Afrika? Nej, från början så var det bara en nöjesresa i den mån att jag ville liksom upptäcka och det fanns mm. inget större syfte så. Däremot så tittar man, kommer man ofta in på liksom volontärresor och tänker att man kanske kan, kan bidra på något sätt när jag är nere. Och då så satt jag och kollade på olika volontärreseföretag. Men det insåg ganska snabbt att jag, det kostar ganska mycket. Jag kostar 40 000 att vara borta en månad. Och jag vill vara borta två månader men hade absolut inte 80 000 på fickan. Och då började jag också fundera det här med att jag ska jobba gratis. Jag ska betala 40 000. Var tar de pengarna vägen? En väldigt relevant fråga. Verkligen bra ja, fråga. För givetvis vill man inte liksom vara någon belastning för någon. Men det är också ganska mycket pengar som skulle kunna ge ganska stor skillnad på många sätt om de används rätt. Mm. Fick du fram någonting vad man använde de där pengarna till? Jag tycker det är så intressant. Nej, jag fick inte riktigt det. Och det var ju det som liksom sådde det här fröet till att okej, okay, om inte jag kan få reda på vad pengarna tar vägen. Om dessutom det uppdagas en massa skandaler där pengar har förskingrats. Mm. Inte bara liksom i, i då vissa länder som där det är korruption är ett stort problem utan även i Sverige. Hur ska man då kunna lita på någon? Um, 
Och samtidigt så kommer lite sån här Men herregud hur svårt kan det vara mm. Och se till att pengarna kommer rätt eh, Och lite i samma andetag liksom då, så, 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 så tänkte jag Nej jag ska se Jag startar en liten insamling eh, Se vad jag kan få upp för pengar och, och se om jag kan göra något nytta med det. Men i väldigt liten skala var min tanke. Nu har det blivit lite större skala än vad jag tänkte. Men... Så det var en insamling liksom som startade hela och din gnista? Ja men det var det, det verkligen. Det var liksom den här frustrationen jag kommer att ha sett hemma hos mina föräldrar och läste på. Just liksom. Och sen så kom det här över mig och så blev jag irriterad och så tänkte jag jag måste starta det här. Och så skrev jag ihop något, ett mejl som jag skickade ut till vänner och bekanta. Och så startade jag upp ett bankkontonummer och så sa jag betala in på det här om ni tror på hjälp till självhjälp genom utbildning. Och jag lovar er transparent och kontinuerlig feedback på vad pengarna går till och jag ska personligen se till att de går till ändamålet. Och mycket mer än så var det inte. Och jag tänkte att det lär väl in några tusenlappar sådär kanske max. Men jag fick upp 30 000 på tre veckor. Och då var det helt plötsligt igång. Var det inför första resan eller var det efter du, när du kom tillbaka? Och... Det logiska skulle ju vara att man skulle göra det efter man varit nere. Så att man liksom först lär sig och sen gör. Men så är det inte med mig utan jag gör och sen så får man lära sig på tid, under tidens ja. gång. Så det här var innan jag hade satt foten i Tanzania. Vilken, vilken ålder var du då tänker jag? Vilket jag var 22. Jag var 22. Mm. Då hade du med dig de pengarna men visste du, vart du skulle, hur du skulle använda dem? Eller skulle du göra lite field research liksom, på plats? <laughs> jag visste att jag ville att det skulle gå liksom, till utbildning och då liksom, inom ramarna för hjälp till självhjälp. Mm. Um, så det, det visste jag, men mycket mer än så visste jag inte. Um, jag hade lite kontakter um, och jag visste att det skulle vara liksom, hela tiden i en by. Um, så att jag spenderade de första veckorna med att bara försöka lära mig. Så berättade inte om någon, för någon om det här. Utan bara försöka suga i mig så mycket som möjligt se liksom, problematiken komplexiteten, möjligheterna eh, fråga liksom, bara ja, så mycket som möjligt försöka förstå vad är det som gör skillnad och vad är det som inte funkar Var det svårt att få inblick i hur det faktiskt var när man kom dit? Eh, ja både och det är problematiskt av den anledningen att man bara om man kommer som, som vit ung tjej eh, ut på landsbygden i Tanzania så, så särskiljer man sig så mycket. Det fanns ju, det, jag är ju, står ju verkligen ut. Eh, och tyvärr så är det ju många som kopplar eh, liksom, eh, mig till, till pengar. För att många mm, som har precis. kommit som eh, unga tjejer eller unga killar för den tiden eller äldre men, men vita har liksom strött pengar omkring sig mm. på ett ganska oansvarsfullt sätt. Och ibland har det gjort bra och ibland inte. Men det gör ju att man inte riktigt får samma tillgång som om man bara var liksom likadana. Nej, exakt. Precis. Ja. Och det blir en stor barriär. Och det är, det är svårt. Jag gjorde allt jag kunde för att försöka ta mig förbi det och bara vara människa. Liksom. Mm. För att det är då man på riktigt förstår hur folk har det. Hur hittar du vägen fram där, tänker jag? Liksom? Vem kontaktar man? Hur får man... Jag menar, det är språk. Det är olikhet som du säger. Hur... Ja, först och främst kan man ju säga att det finns ju få liksom, folkslag eller liksom, vad ska man säga, nationaliteter som är så gästvänliga som Tanzania. Alltså det är ju inte, lätt, inte svårt att få skaffa vänner, om man säger så. Lite skillnad från Sverige. Men jag fick... Lite att lära där kanske. <laughs> ja, verkligen. Det är en stor kontrast kan man säga. Men jag hade fått kontakt med en dam som jobbade för Svenska kyrkan och jag... 
liksom bara på random som hjälpte mig att hitta liksom den här labyn då och hon, jag hade lite kontakter där bara. så det var på den vägen och vi hade liksom inte så mycket relation innan hon och jag och sen var jag i den byn och, och jobbade lite på ett vandrarhem där bara. åkte du själv? jag åkte själv mm. men sen var det faktiskt en annan svensk tjej i den byn också och det var himla bra för att det här är Matema, byn vid vägens ände och Malawi strand otroligt vackert, men det är så långt bort man kan komma. Liksom. Så att det var väldigt bra att ha någon annan att liksom kunna få bolla. Och självklart, och som en ung tjej ändå. Ja, ja, det får ja. ju med sig lite. Verkligen. Men sen handlar det väldigt mycket om att bara vara människa. Liksom. Ja. Att fråga, att, att bjuda in, att lyssna, att inte sätta upp en massa här, liksom, egna barriärer, för så här kan man inte göra och så här kan man göra, utan fråga sig fram hela tiden, får man göra så här får man säga så här, får jag gå in här kan jag se ut så här, får jag på mig det här mm. för att lära sig liksom. och då är det ju nästan ingen som blir liksom förargad eller upprörd eller så, om man bara frågar så att det, det var en av nycklarna till att liksom försöka få förståelse för och vara nyfiken helt enkelt, och spela lite dum kan man också göra ibland <laughs> Och på och alla sätt också försöka visa liksom att eh, det är på lika villkor. Liksom initialt, jag har inte en massa pengar att sprida omkring mig på det sättet. Och försöka vara ganska, jag var ganska, liksom, även om jag hade så himla mycket bättre så var jag väldigt, väldigt restriktiv i början med att liksom, konsumera jättemycket pengar i den här labyn, alltså förhållandevis eller överhuvudtaget. För att, ja, dels har inte de behoven, men också för att det var viktigt för mig att inte fortsätta bygga upp den här bilden av den rika vita mm. utan att vi får en förståelse för att sen kunna välja hur man ska göra insats med dem. För de visste inte att du hade de pengarna att du skulle investera, eller investera men att du skulle hjälpa dem på något sätt. Nej, absolut det, inte. De premisserna fanns inte. Utan... Nej, nej, absolut inte. Utan det var ju först så att då eh, efter den här liksom sex, sju veckorna jag verkligen bara försökt förstå så insåg jag ganska snabbt då att det finns otroligt mycket unga människor som har enorm potential och jättemycket drivkraft och bara vill förändra och utveckla sitt land. Men det finns ett par hinder och ett av dem är tillgång till att utbilda sig vidare efter gymnasiet och bli sjuksköterska, lärare och så vidare. Jag tänkte, kan inte du bara nämna ungefär procentuellt hur många som går i skolan? Jag tror att för många är det, åtminstone när jag hörde det. Hur många som går i skolan där? Ja, det är 95 procent av alla barn i Tanzania mer än det går i skolan. Alltså på, på grundskolanivå. Så det är ju fantastiskt och det, mm. det kanske man inte tror. Men det är en fantastisk framgång. Men sen är det ju då så att bara 3 procent av alla som börjar skolan har möjlighet att utbilda sig på högskola. Det är så få mm. alltså som går vidare. Det är otroligt få. Av den få. mängden ja. tänker jag. Ja. Mm. Och sen är det ju då ett land där 25 procent, nu blir det lite siffra, men 25 procent, eh, 65% av befolkningen är under 25. Så är det en himla massa barn. Så det är väldigt många barn som ska gå i skolan. Mm. Och väldigt få lärare som har möjlighet att utbilda sig. Eller vad det är. Så den insikten för mig gjorde att jag såg det här klassrummet i Matema. På den skolan så var det 800 elever och två lärare. Det är ju helt galet. Ja, får du klaga på barngrupper här ja. i Sverige. Man blir liksom helt... Bara, ja, du. Det är nyttigt att åka ut och se det med egna ögon. Ja, ja, ja. men visst är det det. Visst är det. Så då insåg jag att okej, okay, men om vi ska skapa så stor skillnad som möjligt så ska man se till att bygga upp kompetens här. Inte att jag ska åka ner och undervisa i engelska tre veckor. Det hjälper ju inte en kort i det långa loppet. Utan vi måste se till att fler kan utbilda sig på plats. Och därför så startade vi då Help to Help som är 
stipendier för unga changemakers, alltså som mm. personer som har vilja att förändra, som vill utbilda sig på högskolan. Hjälpte de dig på plats med att det skulle bli det här eller var det din idé? Verkar du fram idén tillsammans med dem? Jag hör ju att du pratar utbildning och så. Gjorde du det tillsammans med dem som bor där eller hur kom du fram till hur det skulle göras? Ja, i den månaden att jag liksom tog in alla de här insikterna och sådär väldigt mycket och frågade direkt så här, vad, vad är det som gör skillnad och vad skulle behövas för att göra skillnad och så. Hela tiden utan att säga att jag hade den möjligheten då. Men, men så det på det sättet tillsammans. Och sen var givetvis den här Britt-Sofie som, som var min kontaktperson initialt då. Och några till personer som jag verkligen litar på. De hjälpte mig att identifiera just de här liksom, flaskhalsarna och möjligheterna. Verkligen. Så det var inte, jag ska på inget sätt säga att jag var helt själv. Men ja, så tillsammans med dem som fattade det här beslutet. Ett bra beslut. Mm. Ja, nej, men det, det är det. Det blir liksom en så här, om man tittar här på en bank så gillar man ju också det här med liksom finansiella att göra bra investeringar. Och mm. om man tittar på liksom att okay, nu har världssamfundet och Tanzania stat och alla organisationer sett till att de flesta barn får gå i skolan och många, om långt ifrån alla, men många får gå i, i, i gymnasiet. Så har man 12 års investering i utbildning. Det är en stor kostnad. Men sen så skiter man i de sista tre åren. Mm. Då får man liksom ingen samhällsmässig return on investment. Det är som att liksom strunta i och skruva i sista skruven på maskinen. Mm. Det blir ingen, man får ingen, liksom, eh, ingen valuta. Nej. Eh, så därför så är det så himla viktigt att man också liksom, gör det där sista steget. Att man fullföljer liksom hela kedjan där. Ja, och inte ja. för att de där liksom, eh, lyckliga få ska få någon möjlighet bara för dem. Utan för att det är viktigt för hela samhället. Ja, det är så intressant när du säger det. För mycket diskussion kring Afrika är ju annat. Mm. Utan det går ju verkligen hand i hand. Ja. Barn behöver en lärare. Mödrar behöver en sjuksköterska och en barnmorska när de ska förlösa. Liksom, sjuka människor behöver en läkare och tillgång till vård. Eh, man behöver ingenjörer för att bygga upp infrastruktur. Det, det är så vi har kommit dit vi är idag. Det behöver man där också, tänker jag. Mm. Men hur ser det ut idag? Är ni, verkar ni fortfarande på den byn i Tanzania eller har ni spridit ut er? Hur, hur ser det ut? Vi finns idag i Tanzania och Uganda. Förhoppningsvis nästa år också kanske i Kenya. Så att vi har växt ganska så rejält. Och vi eller har möjliggjort högskoleutbildning för 127 studenter. Av 60 har tagit examen. Fantastiskt. Mm. Ja, det är jätte... Så från de två första så Trattis. har vi växt ganska rejält. Och i många år så var det ju bara väldigt få liksom, innan vi accelererade. Så att säga. Så att, och vi har studenter tror jag som totalt på 20-25 olika universitet har vi haft... Runt om då i både Tanzania och Uganda. Så att eh, vi är ganska spridda. Eh, eller våra studenter är spridda även stora olika områden. Och hur väljer ni ut dem? Det, det skriver changemakers, men mm. hur ska man bedöma potentialen? Eh, det är ju absolut det viktigaste för oss. Eh, för att eh, allting handlar ju om att vi tror att de människorna ska göra stor effekt. Alltså help, help effekten som vi pratar om mm. eh, är ju eh, inte vad vi gör för de här individerna utan vad de gör för, för världen. Eh, så att Först och främst handlar det om att vi ska säkerställa att de är finansiellt behövande. Eh, och så att vi verkligen sponsrar människor som behöver vår hjälp. Eh, och det är en stor analys eh, som vi gör av liksom, familjesituation, bakgrund eh, och hela den biten. Eh, sen engelska nivå, att man kan kommunicera. Betyg till viss del också. Eh, det är inte helt avgörande att man är A, absolut inte. Men man ska ha någorlunda visa på ambition. Och sen sist och kanske viktigast är ju den här, eh, vad har du 
att de ska kunna svara på frågan vad vill du, hur vill du använda din utbildning för att göra skillnad för andra än dig själv? Givet då om man är läkare eller lärare eller ekonom eller vad det kan vara. Och det är det som är utslagsgivande att man har någon slags tank om det och kanske kan till och med kan visa lite på track record att jag har engagerat mig i sjuksköterskor och liksom föreningar på skolan och vi är ute och, och i byar upplyser om sexuell reproduktiv hälsa. Okej, okay, men då visar du verkligen på att du har det engagemanget som vi vill se. Vad får man då när man blir antagen eller vad man nu kallar det och ser? Vad, man vad får, följer? Ja, man får en, om man blir antagen till vårt program, vilket ju är få av alla som söker som blir, så får man eh, sin skolavgift betald. Så stipendiet är att man får sin skolavgift betald och vi betalar den direkt till universiteten. Eh, och därmed får man möjligheten att, att studera och, och ta sin examen. Så just nu är det examenstider så det flödar väldigt mycket examenshattar och kappor mm. i mina sociala medier. Det är kul. kul. Mm. Ja. Men jag tänker vilken stor fråga. Om alla skulle ställa sig den frågan innan man hoppar på en utbildning. Ja, men vad vill jag göra med min utbildning? Mm. Hur stor skillnad ja. det skulle kunna bli. Ja, det är ju många som... Jag, jag skulle kanske inte kunna svara på det för när jag började plugga på KTH. Det hade jag nog inte kunnat definiera sig där på raka arm, tror jag inte. Så det ställer ju ändå ganska höga krav på, på individen. Det är otroligt höga ja. krav. Eh, och det är ju också liksom, exceptionella människor i den mån att de är ju liksom helt vanliga från väldigt, väldigt enkla förhållanden men de har exceptionella drivkrafter. Mm. Eh, och det ser vi också när de kommer ut för de gör enormt stor skillnad. Många av dem. Hur finansierar ni deras skolgång? Eh, vi... Eh, vi crowdfunder eh, våra studenters högskoleutbildning via vår egen plattform, helptöl.se. Um, och det var viktigt för mig när jag började plugga på KTH och började bli tekniskt intresserad och träffa folk som i starta på techscenen här i Stockholm. Så såg jag en möjlighet att använda teknik för att kunna eh, liksom skala upp, eh, men också för att bibehålla transparensen. Det är fina med IT, liksom, att det gör ju koppla ihop människor över hela världen på ett väldigt enkelt sätt. Så att vi utvecklade en egen crowdfunding-plattform där var och studenterna presenterar sig på sin profil och också kommunicerar löpande med de som bidrar. Så bra, så att man kan följa ja. utvecklingen ja. på riktigt så att säga. Ja, ja. ja men precis. Så, som tandläkare till exempel eller ekonom så kan man då välja att man vill stötta en tandläkare eller ekonom mm. i Tanzania och också få lite insikt då i hur det är att vara tandläkarstudent eller ekonomistudent i Tanzania via studenternas liksom mikrobloggar på sina profiler. Och kan välja precis som man vill sponsra med liksom en hundra lapp eller en tusen lapp eller vad det är och se hur stor skillnad det också gör på den hela Liksom hela behovet av skolavgiften så, så själva företaget startades du kom tillbaka jag, jag spolar ja. tillbaka ja. lite du kom tillbaka från din resa där ja. och sen så började du plugga på KTH ja. och sen ja, föddes den här kombinationen av välgörenhet och tech ja men det kan man mm. säga och det var inte en sån här liksom, över en dag verkligen utan det växte fram under lång tid Um, och så att jag började plugga um, och som sagt jag fick en fot in i entreprenörsvärlden här och uh, träffade en, en person på KTH som var programmerare som tyckte det här var en cool idé och vi började spåna och han utvecklade en prototyp uh, och sen så kom vi, blev vi en del av KTH Innovations inkubators verksamhet som är helt fantastisk um, och där fick vi liksom den här klapp på axeln och sparka rumpan som behövs när man mm. är i startgrupperna. 
Och med deras liksom, coaching så valde vi att satsa. Och det var ju då ett par år efter liksom, att jag hade varit nere i Tanzania första gången. Så att det var helt avgörande. Och sen utifrån det då så har det utvecklats och så har vi utvecklat andra bitar av verksamheten. Och, och det var ju först för ja, men, drygt två år sedan som vi började liksom jobba helt och plocka ut en lön. Jag tänkte säga, hur har du finansierat under tiden? CSN. CSN är bra. Ja, CSN är bra. Under den tiden, innan jag lade så mycket tid att jag inte ens, att jag slutade plugga. Men jag, nej CSN, jag började, vi började liksom medan vi fortfarande är pluggande. Och sen så har vi i takt med att vi har växt också att in större och större finansiärer och partners. Så crowdfundingen handlar mycket om privatpersoner och företag som bidrar direkt till studenternas skolavgifter. Men idag så jobbar vi också mycket med liksom, företag, både som finns här i Sverige, men också företag som har verksamhet i Östafrika. Till exempel Tetra Laval och Oriflame, som har ett intresse av att fler får utbilda sig. Och de bidrar till att finansiera verksamheten som helhet och även stiftelser och fonder. Så att, det gör att vi kan snurra runt organisationen. Ja, bra. Ja. ja, det är jättebra. Sen, mm. Men vill hur... man göra mer skillnad så behöver man ju alltid liksom fler finansiära partners. Mm. Men hur har resan varit? Var det svårt att få in eh, investerare och samarbetspartners? Eller var det väldigt enkelt? Men vilken bra idé. Det är klart att vi satsar pengar. Eh, nej, det är fortfarande väldigt svårt. Eh, det är en jättestor utmaning. Eh, och det är väl en utmaning för alla aktörer i vår bransch. För, ja, för, generellt sett. Mm. Men eh, så att det är ingenting som man bara säger. Trollar fram Utan Nej. det krävs relationsbyggande Att man verkligen jobbar med liksom Konkretisera idén Och se till att man kopplar den till De som ska engagera sig Varför ska jag som Som privatperson Engagera mig i någon i Tanzania Eller så Eller varför ska vi som företag bry oss om det här Och visa på fördelarna mm. Med ett engagemang med oss Och kanske hur ens varumärke rimmar Med helt plötsligt varumärke och värderingar men också som företag nere i den här regionen så handlar det väldigt mycket om att okej okay, men de behöver säkra sin kompetensförsörjning så det handlar inte bara om en do good grej utan det mm. handlar också om att så här, många stora svenska företag de, är, de växer ju inte längre i Europa särskilt mycket de växer på utvecklingsmarknader ja det är ju precis mm. och för att kunna växa på utvecklingsmarknader så behöver man lokal, tillgång till lokal kompetens och det säger sig självt att de väldigt få får utbilda sig så är den kompetenspoolen begränsad. Så därför så finns det ett ganska stort intresse för många av de stora till exempel industriföretagen, svenska industriföretagen, i att investera i en höjd kunskapsnivå för att det gynnar dem själva, men också för att det såklart gynnar hela liksom, den kontexten där de verkar i. Ehm, och det finns ju en enorm potential i många av de afrikanska länderna. Ehm, så att det är inte bara, de, de samarbetar med oss också för att de ser ett värde i det. Men då är det ju hjälp och medvetande att göra våra företag som verkar i Afrika att, yeah. ja, det, är så, det är den här vägen som man måste satsa på Ja, yeah. verkligen och, och att ha den dialogen och därför är det så himla viktigt att man pratar om den här liksom, eh, SDG alltså, liksom nummer 17 där som handlar om partnerskap är så otroligt viktigt just för att se till att man jobbar tillsammans inte som isolerade silos där sida igen och sen har vi ideella sektorn här och sen har vi företagen här utan mm. vi måste samverka liksom. eh. Vanligt kan du bara berätta vad SDG är och SDG 17. Jag tror inte alla vet det. Kanske Nej, som lyssnar. Nej, det är bra. Eh, eh, SDG är ju sustainable, sustainable Development Goals och det är ju fortsättningen på millenniemålen, alltså FNs eh, strategi för hur vi ska 
nå en mer jämställd värld till 2030. Du får jag bara fråga lite mer om de här företagen nu. Mm. Tack för den. <laughs> Ditt svar där. Jag tänker så att alla är med. Ja, det är jättebra. Ja, de här företagen som är med och bidrar och som också verkar, nyttjar ni dem på något annat sätt till, tänker jag till studenterna? Liksom, finns det någon koppling när de är klara med sin utbildning eller vad händer? Är de med där också? Ja, men det är jättebra. Vi har ju då över tid när vi insåg liksom att det fanns eh, ett intresse från företag så pratade vi med många eh, och man kan säga att stipendiebiten är ju ett ben som vi har idag eh, men vi har också ett ben som vi kallar liksom skills for employment och det handlar om att brygga avståndet mellan studenter och arbetsmarknad och då jobbar vi med företagen på plats eh, där de är med och ser till att de studenter som utbildas inte bara genom vårt program utan även studenter generellt i Tanzania får med sig de praktiska kunskaper som krävs för att man ska få ett jobb och vara anställningsbar. För universiteten idag, många universitet är ganska unga, man får inte med sig alla praktiska kunskaper i CV-skrivande eller IT eller så som mm. man behöver. Så att företagen engagerar sig och bjuder in till studiebesök och hjälper till att utbilda och forma den kompetensen också inom det här programmet. Så att det är allra högsta grad så ett nära samarbete där de också bidrar med sin kunskap och sitt nätverk. Och vi pratar ju väldigt mycket om digitalisering här mm. i Sverige och Europa. Hur ser det ut på den fronten i, i Tanzania och andra delar av Afrika? Eh, och det är en jätteintressant fråga som jag ja. brinner jättemycket för. Eh, för. Och framförallt när medveten gör det och ändrar bilden. För då har dels så har du eh, ett Afrika där det bara fullkomligt kokar av entreprenöriella idéer. Mm. Eh, mobila betalningar föddes i slumområdet i Kenya. Eh, och de är outstanding när det gäller det. Och det kommer jättemycket cool drönarteknologi Precis. där man via drönare kan liksom flyga ut blod till landsbygden och på så sätt liksom rädda liv. Då får ni lyssna på vårt avsnitt med Globe. Ja. <laughs> Precis, och det är jättespännande och jättekult. Mm. Samtidigt så finns det också en tanke om att appar ska rädda världen. Liksom, så. Och det ställer jag mig lite emot också för att det finns en alltså väldigt stora del av Afrika har inte elektricitet. Och det måste man komma ihåg. Så att en app är rätt värdelös i de sammanhangen om inte vi kan lösa grundläggande grejer som Precis. elektricitet och infrastruktur. Så jag vill liksom, det är verkligen sån här grej när folk tänker liksom att en app i coola startupscenen i Stockholm ska revolutionera allt. Ja men fundera verkligen mm. ett varv till innan du säger det. För det kan göra det, men då bygger det verkligen på att det finns en infrastruktur runt omkring som tillåter det. Jag tänker också den här kontrasten, om vi nu är tillbaka i Afrika, men det är också en bra ja. affärsidé för de som håller på att utveckla saker om man nu vill verka i utvecklingsländerna. Men mm. vilka utmaningar och möjligheter tänker jag med de här kontrasterna som mm. du säger, det här tokmoderna mm. kontra det. Det är lite svårt att förstå när man sitter där hemma på ett kontor i Stockholm. Ja. Det är jättesvårt att förstå att liksom du har 1850-talets jordbruksmetoder med liksom en pinne och en vass sten som man surrar vid varandra och det blir verktyget. Samtidigt som du har en jättehög teknologi då. Det är svårt att förstå. Och man måste... Alltså, utvecklingen går jättefort men det, tar, det kommer ta tid. Och vi kan göra allt vi kan för att på ett hållbart sätt påskynda sig till att det går fortare men det kommer ta tid. Och det måste man bara acceptera. Liksom. För allting ändras inte på dag. Och vi byggde inte Sverige som det ser ut idag på en dag heller. Nej. Utan det tog flera hundra år. Så det är, det är väl en sån där reflektion. Men sen handlar det ju också väldigt mycket om att vi måste ändra vår syn här 
i resten av världen. För om inte vi ändrar vår syn, då kan vi inte heller se till att skapa relationer eller affärskontakter eller välgenhet eller bistånd för den delen som är rätt anpassat. Och se till att man liksom, det blir en dialog och inte bara någonting som man ska trycka ut i en kontinent som man känner väldigt lite till. Finns det fler liknande stiftelser som också verkar i Afrika som ni samarbetar med eller eh, ja, bollar idéer med och sådär? Eh, ja, vi jobbar med ganska många liksom, aktörer, framförallt många som jobbar med till exempel då, att öka it-kunskaperna i de här länderna. Och så. så där samarbetar vi med ett par olika aktörer och College of Information and Communication Technology i Dar es Salaam i Tanzania till exempel. Så, så att det finns många som gör kompletterande saker, Open Data Lab som vi också jobbar med och så. Så att då försöker vi jacka in i de existerande ekosystemen och se till att man inte att man kompletterar varandra och inte gör mm. samma sak. På stipendiesidan så det finns ett par, Mastercard har en stor liksom stiftelse som ger stipendier men alldeles alldeles för få. Så det finns inte så jättemånga som gör det vi gör vilket också är anledningen till att jag startade det för att mm. jag tittade efter finns det någon som ger stipendier för att plugga på lokala universitet. För det är också viktigt att belysa att våra studenter pluggar ju i Tanzania och Uganda på lokala universitet, inte i USA som ibland folk tror eller i Sverige. Mm. Och det är en stor skillnad. I att vi försöker se till att man får utbilda sig hem, i sitt eget hemland så att man också blir kvar där. Ja, för annars är ju risken väldigt stor att ja, men åker man till USA, då kanske man stannar där och sen så ja, då bidrar man inte lika mycket till uh, sin egen lilla by. Och, ja. Nej, det har ju varit en stor liksom, diskussion om brain drain liksom, överlag och det är mm. ju ett jättestort problem. Samtidigt så finns det inte... Det är klart att man alltid... Jag menar, eh, Får man möjlighet att utbilda sig utomlands och komma tillbaka så har man en större världsbild. Precis som när jag gör utbytesår någonstans i världen så kommer jag tillbaka med en bättre världsbild. Och det är aldrig fel. Men det är ändå väldigt viktigt att man ser till att den kompetens som utvecklas någonstans kommer att landa till nytta. Tycker jag. Mm. Vad, vad händer nu? Du berättade att ni har utvecklat i flera länder. Vad, liksom, vad, vad står för ni för? Eller vad händer nu och ser? Ja, men en av de stora grejerna nu är att se till att vi äm, får till fler långsiktiga partnerskap äm, där vi jobbar nära äm, stora företag med just att säkra deras kompetensförsörjning. Så vi har, utv- har bland annat utvecklat ett trainee-program och rekryterat process för trainee-program så att företag som Scania till exempel eller Tatanaval kan hitta rätt trainee från vårt talangpool av studenter så att säga så att vi kan er tillsammans brygga det här gapet så till att fler får jobb för det är så otroligt viktigt att man får jobb och det är verkligen tummen upp alltså, ja, verkligen, ja. dubbla ja, ja, men det är helt avgörande och någonting som som sagt det kanske man inte tänker på så mycket här hemma men det kommer också vara helt avgörande för de företagens överlevnad och därmed för svenska skattebetalare som har investerat i de här aktieägare som har investerat i de här bolagen så det är jätte, jätteviktigt och det är som sagt, att gå då från liksom, mot de mer strategiska partnerskapen på lång sikt och på så sätt också kunna säkra vår liksom, finansiella hållbarhet. Det är en jättestor målsättning här framöver och viktigt för oss. Hur många är ni som jobbar med det fulltid? Vi är, vi är två stycken heltid i Sverige och sen har vi ett gäng volontärer och styrelseledamöter och liksom advisories. Sverige och sen så har vi två och en halv fastanställda i Tanzania och en massa projektanställda. Och så. Men vi är fortfarande en väldigt liten organisation givet den output vi har. Så att säga. Så att, ja. Vad kul. Mm. Och vad är visionen framåt? 
Ja, först och främst då så är det ju liksom att etablera oss i fler länder i Östafrika. Mm. Det är ju en väldigt eh, intressant och, och liksom, eh, spännande region. Men sen att ta steg därifrån eh, till fler regioner och, och även i förlängningen till fler kontinenter. Eh, där vi liksom ser att vi, det finns ett behov av det vi gör. Mm. Och att göra det tillsammans med våra partners då på, på ett bra sätt. Eh, så att vi har ju... Helt och hållet en, liksom en global vision. Men det måste ske på ett ansvarsfullt sätt. Eh, I varje, på varje ställe där vi är. Och hela tiden också på ett effektivt sätt. Alltså vi har någon slags, eh, en, en slogan, liksom, maximum impact, minimal investment. Eh, mm. Och där är ju teknik, eh, teknik kostar att utveckla. Men det är ju, skalbarheten blir ju också stor. Så att hela tiden med liksom en, hur kan vi använda teknik eller digitala lösningar för att eh, göra det här på bästa sätt. Vad häftigt. Och vad är det som driver dig? Hur motiverar du dig dagligen så att ni orkar? Ja, det, är, det är en väldigt bra fråga. Det måste man ju påminna sig om. Även när man har ett jobb som, som jag har så måste man göra det. Um, för mig handlar det om ett par saker. Liksom, såklart det, det större syftet. Att göra skillnad och att se effekterna verkligen av det vi gör. Uh, och att se att det funkar och gör jättestor skillnad. Det är ju otroligt motiverande. Och nu när alla våra studenter går ut och blir helt oberoende av att de aldrig mer behöver vår hjälp. Det är jättemotiverande. Men sen är det ju också rent så här, ska säga, privat så tycker jag att det är otroligt roligt att skapa och vara kreativ. Och få agera på idéer och lära mig nya saker. Och det får jag göra varenda dag. Om det är kommunikationsstrategier eller liksom styrelsefrågor eller om det handlar om redovisning eller uppföljning eller vad det nu är så får man ju möjlighet att lära sig väldigt mycket. Och förverkliga saker och ting. Det är ju en stor fördel att vara entreprenör. Det finns ingen som säger nej, nej, nej. Så kan vi inte hålla på. Utan man får ju göra det man vill. Liksom. Det är ju en bra drivkraft om någon. Ja. Hinner du vila någonting då? Hur? Hur pausar du? Behöver du? <laughs> ja, den, den stora frågan när man har liksom en... Jag ska inte säga att mitt jobb är min hobby, men jag brinner väldigt mycket för mitt jobb. Så att det är klart det att syns då... syns i dina ögon. Mm. Ja. Ja. <laughs> då sitter man ju gärna länge med det. Men, eh, nej, men det har de senaste åren verkligen blivit mycket mer liksom, viktigt för mig att eh, göra det. Att vila. Eh, det känner man av efter ett tag. Efter några år när man har sprungit ganska fort. Så att jag... Eh, Försöker ju att vila genom att vara ute i naturen mycket. Det passar mig, liksom hitta återhämtning där. Röra på mig, vara aktiv, liksom utomhus, åka skidor. Och... Just det, skidåkningen ja. får du inte glömma. Nej, nej, nej den, den finns med fortfarande, absolut. Så att det, det är verkligen jätte... har blivit väldigt, väldigt viktigt för mig att hämta, återhämta mig på det sättet. Alla gör det på olika sätt, men för mig är det liksom att komma ut och vara aktiv på något sätt, det är en bästa återhämtning. Alltså naturen tänker jag då, för skidorna har vi ju vintertiden men övrigt. Ja men övrigt, verkligen. Mm. Så att sen har jag snöat in lite på ja, nu blir det nästan lite göteborgshumor men snöat in lite på rullskidor ja. <laughs> senaste tiden, så det kan man ju åka året om. Ja. Så att det får jag lite skidor i alla fall. Är det väldigt likt att åka vanliga skidor? Det var ju en parentesfråga men jag bara undrar, det ser svårt ut. <laughs> Ja, nej, det, är, det är lite läskigare ja, kan man säga, för att det är lite hårdare om man ramlar ja. till en början. Men det är egentligen ganska likt. Okay. Mm. Tack. Och hur många dagar per år blir det i Afrika? Jag tänker, hur, hur många resor behöver ni göra? Eller, ja, hur ser det ut? 
Ja, men ett tag så var det ganska mycket. Då var jag nere liksom fyra gånger om året. Um, nu har vi ju ett fantastiskt team på plats där nere. Um, Naomi, Andrew och Betty som driver verksamheten där nere är liksom outstanding. Uh, och de behöver inte att vi är där lika mycket utan de driver det operativa själva. Så att jag är där mindre nu. Um, men fortfarande ett par gånger om året. Um, så att, men då handlar det mer om att kompetensutveckling och liksom, följa upp verksamheten, nya partners lokalt och sådär. Så att, um. De som driver den och för detta studenter måste jag Tänka personalen. Ja, de har inte fått sina utbildningar finansierade av oss. Däremot så har de sedan 2013 varit en del av våra de här nätverksbyggande aktiviteterna med företag. Första gången de var med på, var på en workshop vi hade på Skania 2013. Och där de visade enormt liksom, stor potential. Och sen har de funnits med i våra nätverksaktiviteter under lång tid. Och sen när vi skulle anställa, då var det väldigt lätt för oss att bara tänka, ja men plocka. Och riktigt, liksom, de som vi har verkligen sett dem brunnit för vad vi jobbar med. Eh, och eh, det gör de jättebra nu. Och under alla dessa år, mm. eh, vad har varit svårast kontra roligast? Jag tänker utmaningar eh, som ni hade med bolaget då, mm. eller med stiftelsen. Ja. Det svåraste är att hantera motgångar hela tiden. Eh, för att det, det går man ju på hela tiden. Nederlag liksom. Saker man har hoppats på, finansiärer eller projekt eller möjligheter som man har hoppats på eh, som inte blir av. Eh, och där man kan ha investerat väldigt mycket tid. Tid är ju liksom vår mest begränsade resurs och mest värdefulla resurs. Eh, och det är jättetufft liksom eh, ibland. Eh, och att hela tiden, hela tiden utvärdera, lägga tid på rätt saker. För det är ju det så det finns ingen mall som entreprenör gör så här så blir det bra. Nej. Den utan, skapar du själv. Ja, den skapar man ju själv ja. och det är bara erfarenhet. Men det är ofta en ganska tuff skola liksom, att lära sig vad är värt att lägga tid på, vad är mm. värt att lägga engagemang på, eh, vem är värd att investera tid i också. Eh, så det är tuff, har varit tufft och det är fortfarande tufft. Jag tycker fortfarande det är svårt att veta vad som är värt. Liksom. Eh, ska man springa bara nätverksevenemanget eller inte? Liksom, där har det blivit mycket mer selektivt till exempel. Mm. Så det är det svåraste. Eh, det roligaste är ju de här gångerna när liksom det uppstår någon sån här idé om man tänker om vi skulle göra så här. Och sen att få trycktesta den, kanske på någon samarbetspartner eller på någon kollega. Och se att någon annan går igång på samma grej. Och sen att få förverkliga det och se att det verkligen blir av. Ja, det är otroligt roligt. Så att det, och sen nu när studenterna går ut och man bara ser liksom, det är så inspirerande att se vad de gör det, det är otroligt roligt man måste nästan känna som ens egna barn tänker jag så att man släpper <laughs> ut liksom och första studenten Nema som allra första studenten hon fick barn förra veckan ah. så liksom en, en bär, och då tänkte jag bara så gud det känns nästan lite som att så här, nu har ju inte alls den samma nära relation till alla våra studenter som vi har hade till henne hon är ju liksom lite speciell som var först men, men det kändes väldigt så här, oj wow jag känner lite som att jag blir moster. <laughs> jag tänkte så här, lite svårt att säga när jag äldre var. Men just att följa den här hela historien. Det måste vara jätteintressant att mm. ja, göra bra. Men ändå liksom, det finns business i det hela tiden. Och det är en, mm. alla vinner på det. Ja, alla vinner på det. Det är ju det stora, viktiga. Liksom. Och så länge det finns intresse från folk så är det det viktigaste. Liksom, från olika intressenter. Så att, det, är, jo, men det är jätteroligt. Det måste jag säga. Sen är det ju... Eh, det stora grejen är ju också att så här, 
vi är, alltså när våra studenter nu, de går ut så här. Vi har ju gjort en väldigt viktig grej. Men det väldigt lite liksom, störningsmoment om man säger så. Alltså de har pluggat, de har gjort det hårda arbetet, de fortsätter att göra liksom, det stora jobbet där nere. Vi har egentligen bara liksom, liksom, vidgat den här flaskhalsen. Mm. Ehm, så, och det är ju fantastiskt. Ehm, men samtidigt ska det ju, det är ju de som gör det tuffa jobbet liksom. Så är det ju. Mm. Så att man kan känna lite så bara, ha, nu försvinner ni ut och gör en massa coola grejer. Men... <laughs> Vi kommer alltid komma ihåg det typ. Utåt hållet. Glöm inte att brev. Nej, nej men precis. Nej. Eller upp, skriva till Facebook med delar ner det mer. Under de här åren, har du några förebilder, mentorer eller några som har varit runt dig eller närvarande eller stöttat och hjälpt? Ja, för mig, just förebilder tycker jag är en intressant fråga. För mig har aldrig varit någon av de här stora liksom, liksom världsledarna. Det är för långt bort, jag kan liksom inte relatera till det. Så att förebilder för mig är ju människor liksom i min närhet. Andra entreprenörer som jag ser liksom kämpa på. Ofta människor där man också har känt att, känt att så här, okay, allt är inte guld och gröna skogar. Men ändå så kämpar man på. Och jag har haft ett par olika mentorer. Och en av dem delkärde mig i Backsten. Som journalist och grundare av Berättarministeriet. Och vi har en väldigt, väldigt nära liksom utbyte och relation. Och det har varit otroligt värdefullt. Men också väldigt många från KTH Innovation som har liksom fortsatt, som jag har som rådgivare. Och så där. Så att, det är helt avgörande med mentorer och rådgivare. Speciellt när man är grundare och driver bolag. Även om jag har kollegor så är man ganska ensam. Det är en av nackdelarna liksom med att vara entreprenör, i alla fall man är ensam grundare. Att liksom, at the end of the day liksom, så är man ganska ensam. Så, som sagt, även fast man har team. Men, och då behöver man de här liksom, andra personerna som kan ge en liksom, lite pepp och, eh, och råd och stötta och säga liksom, att här, det blir nog bra. Och också bistå med sin erfarenhet eftersom det inte finns den här instruktionsboken så någon som säger att jag var med om samma sak men det, det löste sig till slut. och så Det är helt avgörande. Eh, och det är också de, den typen av personer som är mina förebilder. Eller som sagt andra personer som driver liknande verksamheter. För där kan jag också hitta ganska stort liksom, systerskap eller vad man säger liksom, i att det inte bara vara kvinnor men eh, yet, we're in this together. Liksom. Mm. Och vad har varit viktigast under, alltså jag tänkte de viktigaste lärdomarna som du har dragit eh, under tiden. Om du skulle mm. ge några praktiska yeah. råd till någon som yeah. är i samma fas eller funderar på att starta något liknande. Mm. Mm. Vad skulle du säga? Det beror lite på vilken typ av verksamhet man är i, men jag tror alltid att relationer är det jätteviktigt. Alltså man gör, människor gör business med varandra för att de tycker om varandra och ofta ställer har något att vinna på relationen. Så att relationer och att verkligen fundera och tänka på det väldigt mycket. Det är väldigt viktigt att vara genuin i sina relationer. Det kommer alltid att äta upp en om man inte investerar i det. Det innebär inte att man ska ha relationer med alla och nätverka liksom med alla, för det blir inte heller rätt utan att liksom tänka efter vilka relationer man behöver ha. Så det är en sak. Och sen en annan sak är just att bestämma sig lite för vilken typ av entreprenör man vill vara. Givet vilken bransch. Ska man bygga bolag eller ska man bygga varumärke? Och ska man vara entreprenör som varumärke eller ska man vara företagsledare? Det är också två olika saker. 
Och det ena är inte liksom bättre eller sämre än det andra. Och ofta så är det klart att man måste jobba på sitt eget personliga varumärke och på bolagets varumärke för att man ska nå framgång. Men det blir också rätt lätt att man bara bygger upp ett varumärke i sociala medier av att man är en superentreprenör eller vad det är. Det måste finnas en substans bakom och man måste orka leva upp till det. Och det har inte jag gjort alltid. De här epiteten liksom, eller utmärkelserna som man får utan... Måste landa liksom i att vad är det som är viktigt för mig? För mig är det viktigt att driva en verksamhet. Sen att liksom prata om verksamheten och sitta här med er och sådär. Det är ju jättehärligt för det ger just oss möjligheter och publicitet. Så. Men att det är, liksom till slut så handlar det alltid för mig om att bygga ett bolag. Snarare än att liksom nå en massa mediala framgångar. Och, så. och det tror jag att man behöver fundera lite över. Speciellt när det börjar gå bra. Så att man inte blir slukas upp av det där. Och blir sitt bolag eller sin organisation. Så att det är väldigt lätt att man blir sitt jobb som entreprenör. Och det är väldigt lätt då att så här, helt plötsligt börjar det gå dåligt på jobbet. Då är man en dålig person. Och så är det ju inte riktigt men det är väldigt lätt att man känner det. Och vice versa. Om man har framgång då är man en fantastiskt bra person. Och det kan man ju också ibland behöva liksom slå hål på det. Fundera, är det så? Intressant insikt. för att Och det blir ju väldigt ofta även om man har ett... Ett vanligt jobb. Ja. Och då blir det att man definierar sig så mycket med, med sitt jobb. Ja. Och då blir det att men, jag är en dålig människa. Ja. Mm. Så det, det är någonting som man får ta med sig. I alla lägen egentligen. Absolut. Jag tror inte det handlar inte, absolut inte bara om entreprenörer. Utan det tror jag är ganska genomgående. Framförallt liksom i Stockholm och Sverige. Det är väldigt lätt att man identifierar sig med det man gör. Ja. Ja. Jag tänker, vad är du mest stolt över då? Under den här resan. Genuint stolt över får jag väl säga då. Ja, <laughs> ja. Eh. Det som jag är absolut mest stolt över det är, ju, är ju nog att vi faktiskt har gjort ett stort avtryck. För när våra studenter går ut och liksom vi brukar som exempel, för varje, om vi utbildar hundra läkare så har vi liksom 30 års yrkeskarriär så kommer de kunna ha vårdat ja, nästan fyra miljoner människor. Och den impakten som kommer fortlöpa alldeles oavsett över tid här nu framöver, den är jag otroligt stolt över såklart. Men sen är jag också liksom väldigt stolt över att ha gjort det här tillsammans med ett team som är väldigt liksom värderingsstyrda och som brinner väldigt mycket för verksamheten och som tar stort eget ansvar och som känner ägandeskap kanske, framförallt. Och det är ganska tydligt när man är nere i Tanzania för vår del då, när mina lokala kollegor de äger liksom, inte per definition men, men help to help där nere och ser det som sitt och det känns så himla viktigt för mig att ha lyckats skapa en sån kultur i vårt team där alla liksom känner att så här, det här är vårt och vi har ansvar för att driva det här framåt och också ett mandat att göra det Precis den kombinationen är det ju ja, Bra jobbat så att Det, det känns väldigt härligt men då har ju du lyckats att jobba med, med de värderingarna i bolaget. Att du har lyckats förmedla det vidare så att de kan ta till sig det och känna att ja, men det här är mitt. Så det Absolut. är fantastiskt bra jobbat. Ja, tack så mycket. Nej, men det, är, det är ju en trade-off liksom, för det tar ju tid att bygga kultur. Mm. Och man måste investera mycket i att delegera ansvar och låta folk göra fel och, eller fel och fel men misslyckas och sen få göra om göra rätt. Det tar ju tid så ibland så kan man ju känna att oh, jag skulle bara gjort liksom gjort det själv tänkte jag säga, men, men då bygger man ju inte den kulturen så att det har ju kostat på men det har ju varit värt det mm. men så att det, det, det får man ju bara utgå från sig själv, vilken typ av bolag man vill bygga och vilken verksamhet och ibland kanske man tycker att nej men det är inte så viktigt vi ska bara 
hit. Vi ska liksom det här målsättningen först. Sen kan vi bygga en kultur. Det är olika liksom. Väldigt spännande. Det ska bli väldigt spännande att, att följa er resa. Om man vill bli en givare, mm. vad, vad gör man då? Det enklaste sättet är att man bara går in på helptöl.se och antingen väljer en specifik student som man vill sponsra eller läsa på om våra sjuksköterskestudenter eller vad det nu kan vara ingenjörsstudenter och crowdfunda deras utbildning liksom, direkt eller en bit av dem. Man kan också bli månadsgivare eller swisha in. Så att allting finns på helptöl.se eller så kan man följa oss i sociala medier. Då får man ju allt löpande uppdateringar också. Hur, kan, hur man kan engagera sig. Ja, bra. Jättebra. Mm. Det ska vi göra. Ja, det, det ska vi göra. Måste ni göra. <laughs> vi brukar ju be våra gäster och skicka en utmaning och eller uppmaning till våra lyssnare. Vad tänker du på? Eh, nej men jag tänker lite så här. Det är, de senaste åren så är det väldigt många som har känt liksom att man vill göra någonting man har sett flyktingströmmen, man har sett några nya länder komma till Sverige men även andra problem liksom över världen att man vill engagera sig på något sätt men många tycker kanske att det är lite svårt eller att det är en hög tröskel för att göra det men jag vill verkligen uppmana folk att liksom fundera lite över så här, okay, men vad brinner jag för, vad jag är duktig på eller vad jag kan bidra med i stort och smått kunskap eller pengar eller vad det nu kan vara nätverk och att sen försöka hitta något sätt att kanalisera den liksom, engagemanget eller passionen det kan ju, ja, bjuda på middag här i Sverige via invitationsdepartementet som vi delar kontor med eller engagera sig i något integrationsprojekt ett mentorskapsprogram, det finns ju en uppsjö olika initiativ eller dela med sig av sin kunskap som sagt eller, ja, eller pengar för den delen för det gör ju också väldigt stor nytta man ska inte underskatta det, att liksom, det behövs månadsgivare och så i många organisationer. Så att det tycker jag verkligen man ska Man mår väldigt bra av att göra något gott. Det vet jag. Vilken bra utmaning eller uppmaning. Ja, tack. <laughs> ja. Nej, men det kan låta klischéartat men det är ju det är ju liksom inte för inte som det mycket forskning visar på liksom att, att det gör en glad. Liksom. Och som sagt, det behöver inte jag tycker inte att man ska tänka att det ska var så här många timmar i veckan eller någonting utan bara hitta ett sätt att göra det liksom det lilla på något sätt det mm. är en stor effekt det alla små oss. steg där. Ja. <laughs> ja det är faktiskt ja. Ja, bra, då försöker vi göra världen till en bättre plats för alla <laughs> tack så mycket tack, tack så mycket på återhörande, hejdå Hej. tack för att ni har lyssnat har ni förslag på andra spännande entreprenörer så får ni gärna höra över till superentreprenörerna at nordea.com där vi även önskar få er feedback. Tack!